0: Ich grüße dich, herzlich willkommen beim Die Kunst zu leben Podcast, hier ist dein Coach Steffen. Was wäre, wenn deine Angst kein Feind wäre? Was wäre, wenn deine Angst eigentlich nur die Art und Weise deiner Seele ist, mit dir zu sprechen, dich aufmerksam zu machen auf etwas, was ihr wichtig ist? Würdest du dann deine Angst, wenn das so wäre, auch versuchen, loszuwerden, zu bekämpfen oder auszuschalten? Oder würdest du dann nicht vielmehr eher zuhören, was diese Seele zu sagen hat? So ähnlich wie ein Kind, das ja auch nicht weggeschickt wird oder das man nicht bekämpft oder rausschickt oder auf es einprügelt, wenn es ängstlich ist. sondern man setzt sich hin, hört diesem Kind zu und nimmt es auch mal womöglich in den Arm. Ich möchte in dieser Podcast-Folge mit dir genau das machen. Ich möchte, dass du dich hinsetzt, dass du zuhörst, dass du still wirst und dass du in dich hinein siehst, um zu erkennen, was deine Angst dir sagen will. Und nicht nur das, ich will dir einen Weg zeigen, wie du von der Lebensangst in die Lebensfreude kommen kannst und zwar mit konkreten Methoden, vier Stück, die ich dir heute gebe, die dir sofort helfen, die du auch sofort anwenden und umsetzen kannst, um aus deiner Lebensangst, Lebensfreude zu machen, diese Angst zu transformieren. Denn eines kann ich dir sagen, alles, was du dir in deinem Leben wünschst, steckt hinter deiner Angst. Und es gibt einen Weg hinter dieser Angst. Und ich freue mich, den jetzt in den nächsten Minuten mit dir zu teilen. Lass uns loslegen. Let's go. Ich freue mich, dass du dir diese Zeit jetzt nimmst für dich, für deine Seele und ja auch für deine Ängste und vor allem für das, was dahinter steckt, das, was sozusagen sich daraus ergeben kann. Die Lebensangst ist so ein bisschen wie so eine kleine Raupe, wenn sie sich die Zeit nimmt, sich zu transformieren und du alles dafür tust, dann wird daraus ein Schmetterling und dann lernst du zu fliegen. Aber es ist wirklich so, dass allerdings die meisten Menschen ähm, ja, nicht nur Ängste haben, oder ich sage es mal anders, vielleicht nicht nur Angst haben vor den wesentlichsten Elementen. Wir haben ja, wovor haben Menschen am Ende des Tages Angst? Sie haben natürlich Angst vor dem Sterben, vor dem Loslassen, ähm, vor dem, dass Dinge nicht mehr funktionieren. Also es ist auf gut Deutsch gesagt eigentlich die Angst vor dem Tod im weitesten Sinne. Aber ich stelle fest, dass viele Menschen noch eine größere Angst haben als die Angst vor dem Tod. Und das ist die Angst vor dem Leben. Denn wirklich zu leben würde bedeuten, dass man den Tod auch als Teil des Lebens akzeptiert. Und ich meine gar nicht nur den körperlichen, physischen Tod, sondern auch den Tod von Beziehungen. Also das Ende, die Auflösung einer Beziehung, die Auflösung einer Gewohnheit, die Auflösung von bestimmten Dingen, Erwartungen, Illusionen, die wir auch in unserem Leben haben, die wir loslassen müssen. Und ich kann dir einfach gleich mal so ein paar Hauptgründe, ich glaube es sind, ja, man kann schon sagen, vier Hauptgründe nennen, bevor wir dann auf diese Sofortmaßnahmen auch gleich kommen, die dir helfen, um von der Lebensangst in die Lebensfreude zu kommen. Ich möchte jetzt erst mal vier Hauptgründe nennen, warum viele Menschen ihre Ängste nicht überwinden. Und der erste Punkt ist die ich würde es Angststarre nennen. Also Angststarre kennst du vielleicht so ein bisschen, wenn du irgendwo im Fernsehen oder auf einem Rechner oder dem Handy oder wo auch immer mal irgendwo so durchgescrollt bist und dann war irgendwie so ein Schockbild oder eine Schocknachricht. Und ich weiß noch, wie 9-11 damals war, ja, 11. September, und ähm, man diese Bilder gesehen hat von diesem tower vom World Trade Center, das damals dann zusammengebrochen ist. Das sind Schockbilder und man saß davor und man konnte gefühlt gar nicht wegschauen. Also es gibt einfach manchmal Bilder oder Dinge im Leben, die unsere Aufmerksamkeit packen und wo wir dann wie erstarrt drauf hinschauen. Und diese Angststarre ist etwas, was auch so ein bisschen von außen programmiert wird. Das heißt, es gibt bestimmte Interessen, auch im Außen, die dich auf etwas fixieren wollen. Die wollen, dass du starr bist, dass du erstarrst, dass du nur auf etwas schaust. Und ich möchte dir einfach in dein Bewusstsein geben, dass du deinen Blick löst von dem, worauf du vielleicht schaust, wenn du Angst hast. Und es gibt diesen schönen Satz, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In einem akuten Moment, wo uns etwas schockiert, ist es ganz normal, dass wir wie erstarrt sind vor Schock oder vor Angst. Aber bei Lebensängsten... ja. Ist das etwas anderes? Dann Hier reden wir nicht mehr von einem Schock. Ein Schock ist ein kurzer Effekt, aber eine Lebensangst ist ein Lebensgefühl. Und da treten diese Mechanismen des Schocks nicht mehr ein, sondern wenn man Lebensangst hat und wie erstarrt auf das die ganze Zeit schaut, was einem da Angst macht und man sozusagen ununterbrochen sich mit diesen Ängsten beschäftigt und wie gelähmt ist, dann hat das auch was mit einer Entscheidung zu tun. Das heißt, diesen Raum zwischen Reiz und der Reaktion, dass ich also irgendwo einen Angstimpuls, einen Trigger kriege und dann aber auch wie das Kaninchen ja, vor dem Fuchs stehen bleibt oder vor dem Wolf ja, und wie er starrt auf den schaut, diesen Raum, den kannst du füllen. Und das Wichtigste ist, dass du erstmal verstehst oder dass du dir erstmal bewusst machst, dass du deinen Blick lösen darfst. Auch deinen mentalen Blick, dass du dich nicht mehr so sehr beschäftigst mit dem, was dir Angst macht, weil ähm, das ist der einzige Weg in die Lebensfreude zu kommen. Ja? Also, wenn wir erstarrt sind und uns nur mit dem beschäftigen, mit diesem Schock, mit diesem Horror, mit der Katastrophe, mit einem apokalyptischen Bild, was in der Zukunft alles auf uns zukommt, Weltuntergang, die Sonne explodiert, das Klima wird schrecklich, überall Tornados, Inflation, Deflation, Hyperinflation, Krieg, Weltkrieg, Atomkrieg, dieser ganze Bullshit, sorry, wenn ich das so sagen muss, ja, wenn uns diese Bilder vorgegaukelt werden, und wir darauf schauen und dann total erstarren vor lauter Angst und Panik, ja, dann kommen wir nicht aus der Lebensangst hinaus. Okay? Das ist mal das allererste. Löse deinen Blick davon. Okay? So, der zweite Hauptgrund, warum viele Menschen ihre Ängste nicht überwinden, ist, na, ich nenne das mal so ein bisschen den Untergangskomfort. Das ist jetzt fast ein bisschen provokativ, aber ich möchte, und vielleicht bist ja gar nicht du betroffen, sondern Menschen, die du kennst, ja, prüft es vielleicht erstmal bei anderen. Ähm, Schau mal, ob es bei denen so einen Untergangskomfort gibt. Was, was meine ich damit? Ich meine, dass wir Menschen uns oftmals auch mit negativen Szenarien und Angstperspektiven, Angstvisionen einrichten mental. Das heißt, dass wir uns da irgendwo arrangieren innerlich damit. Dass man also irgendwo so diese innere Haltung nach einer Zeit entwickelt, so nach dem Motto, ja gut, das habe ich ja schon immer gewusst. Ja, die Menschen sind einfach zu blöd. Die Menschen fahren den Planeten gegen die Wand. Ähm, die Führer dieser, dieser Firma oder des Landes sind ja einfach zu doof dafür, das wird alles in Bach runtergehen. Ja, und dann kommen so Sätze wie so, was kann ich denn schon tun? Da kann man doch nichts machen, das ist halt so, wie es ist. Ja, ähm, das sind höhere Mächte, ja. Es ist wie verflucht. Das heißt, man hat sich mit dem Untergang irgendwie so arrangiert. Und man hat sich da irgendwo, es ist nicht schön, aber man hat irgendwo so einen Komfort, also deswegen nenne ich es Untergangskomfort, irgendwie eingerichtet, so nach dem Motto: Naja, wenn man eh nichts tun kann und wenn die Dinge sowieso so sind, wie sie sind, weil die Leute zu blöd sind, weil man nichts mehr machen kann, weil man selber ja gar keine Macht hat, ähm, weil es halt dir in die Gene gelegt ist, weil du verflucht bist, weil es höhere Mächte sozusagen sind die den Wagen steuern, den du Leben nennst, ja, dann musst du auch nichts mehr tun. Das ist das Komfortable daran. Wenn es höhere Mächte gibt, die das Ganze alles steuern, dann musst dir du, ja du nichts mehr tun, weil du gar nichts tun kannst. Und das ist der Untergangskomfort, dass viele Leute sich zurücklehnen und sagen, na ja gut, es geht gegen die Wand, was soll ich schon machen? Und die Kontrolle abgeben, die Hände vom Lenkrad nehmen, weil sie dieser Illusion und dieser Fehlernahme unterliegen, dass sie selbst in ihrem Leben nichts gestalten und verändern können. Der dritte Aspekt oder der dritte Hauptgrund, warum viele Menschen ihre Ängste nicht überwinden und in dieser Lebensangst bleiben, ist, dass sie sich eben oftmals auch betäuben. Ja, also dass sie ihre Ängste leugnen. Der Hauptgrund, warum viele Menschen ihre Ängste nicht verändern können und nicht in Lebensfreude transformieren können, und aus ihren Ängsten vor allem lernen können, die Botschaften ihre Ängste erkennen können und aus diesen Botschaften lernen können, ist, weil sie so sehr damit beschäftigt sind, diese Ängste zu leugnen, klein zu reden oder sich davor zu verstecken. Ja, und die Menschen finden die verrücktesten Möglichkeiten, ihre Ängste zu leugnen oder davon zu laufen. Manche betäuben sich mit Alkohol oder mit Drogen. Ja, andere flüchten in die Arbeit um sich nicht damit beschäftigen zu müssen, um ja auch keine Zeit zu haben für die Angst. Ja. Andere ähm, flüchten sich in den Hochleistungssport, fangen plötzlich an, die wildesten Marathons oder sonstigen Dinge zu tun. Die Nächsten fangen an, exzessiv zu reisen und ständig on the road und unterwegs zu sein, was eigentlich gar kein Reisen, sondern ein Flüchten ist. Aber egal, wohin du flüchtest und was du tust, deine Angst ist schon dort. Du kannst vor der Angst nicht flüchten. Der vierte Grund, warum viele ihre Ängste nicht überwinden, ist, sie wollen ihre Ängste überwinden so im Sinne von, es soll so werden, wie es früher mal war. Also das heißt, sie hätten gerne ihr altes Leben zurück, wie zu einer Zeit vor der Angst, vor dem Problem. Das heißt, sie möchten ganz gerne die Gegenwart, wie sie jetzt ist, ausschalten, die Zeit zurückdrehen und sehnen sich so nach, der, nach den guten alten Zeiten sozusagen. Und da ist es nochmal wichtig zu verstehen, was sind Ängste. Ängste sind sozusagen emotionale Krisen. Okay? Eine Angst ist eine emotionale Krise. So, und das Wort Krise, hast du vielleicht schon mal gehört, das Wort Krise kommt ja aus dem Griechischen von Krisis und das heißt sofort das ist so viel wie Entscheidung, ja? Loslösung oder eben auch Wendung. Das heißt, eine... Krise Und wie gesagt, eine Angst ist eine emotionale Krise. Und somit eine Angst soll dich zu einer Entscheidung bringen, soll dich loslösen von dem, wo du momentan gerade stehst und von den Dingen, die du bisher gerade tust. Und sie soll dich vor allem zu einem Wendepunkt führen. Große Ängste sind Wendepunkte im Leben. Das heißt, es geht darum, aktiv zu werden und nicht und sich eine neue Zukunft zu erschaffen und sich nicht die alte Vergangenheit zurückzuwünschen. Also nicht die Uhr zurückzudrehen. So Und damit kommen wir jetzt auch ganz konkret schon zu den vier Sofortmaßnahmen, die ich dir geben will, um aus dieser Lebensangst in die Lebensfreude hineinzukommen. Denn da gibt es wirklich vier Maßnahmen, die du sofort auch, vielleicht nicht alle, aber eine davon mindestens, kannst du sofort anwenden, um deine Ängste zu zu nutzen und Lebensfreude zu entwickeln. Der erste Punkt ist, und das passt gut zu dem, was ich gerade gesagt habe, ich würde sagen, der erste Punkt ist, erzeuge Aufbruchsstimmung. Ja, weil viele Menschen erzeugen <lacht> eine Weltuntergangsstimmung. Ja, oder generell Untergangsstimmung. Du brauchst Aufbruchsstimmung und das ist deine Verantwortung. Das heißt, Lerne, deinen Fokus auszurichten. Wenn du Angst hast, bist du schlecht fokussiert. Wenn du negative Gefühle hast, das gilt übrigens nicht nur für Angst, das gilt auch für Zorn, Wut, Hass, äh, Vorwürfen, die du dir oder anderen machst. So, das zeigt einfach nur, dass dein Fokus, also deine mentale Aufmerksamkeit, deine mentale Ausrichtung negativ ungünstig ausgerichtet ist. Das heißt, du beschäftigst dich bitte ab sofort nicht mehr ständig mit der Angst. Du nimmst die Angst wahr, du beschäftigst dich aber nicht die ganze Zeit mit der Angst. Das ist zum Beispiel einer der Aspekte der Kindererziehung, die oftmals falsch laufen, wenn ich das so sagen darf. Wenn ein Kind traurig ist oder irgendwie weint oder schreit, dann geht es nicht darum, die ganze Zeit wie so ein, kennt ihr den Begriff der, der Helikoptereltern, Ja, wie so ein Helikopter, also wie so ein Hubschrauber, um das Kind die ganze Zeit rumzukreisen und die ganze Zeit sich mit diesem jammernden, weinenden oder sonstigen Kind zu beschäftigen, sondern es geht darum zu verstehen, was ist denn jetzt zu tun und was ist die Botschaft, was ist jetzt die Aufgabe, das heißt ins Handeln zu kommen. Und Richard David Brecht hat das vor einiger Zeit mal sehr, sehr schön gesagt in einem Interview, das ich gehört habe, mit dem er gesagt hat, Kindern kann man gar nicht zu viel Liebe schenken aber leicht zu viel Aufmerksamkeit. Und das ist so ein wahrer Satz. Ja? Kindern und auch sich selbst, ja, dem eigenen inneren Kind zum Beispiel, das oftmals eben Angst hat, ja? diesen inneren Anteil, das gilt für Kinder wie für sich selbst, kann man niemals zu viel Liebe schenken. Man kann Kinder und sich selbst nie genügend lieben. Aber man kann sich selbst und den Kindern leicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Viele Leute kreisen auch zu viel um sich. Mit ihrem ganzen Denken kreisen sie um ihre Ängste, um ihre Konstrukte, um ihre Bedürfnisse. Es geht nur um sie, um sie, um sie. Und in dem Moment, wenn du da die Aufmerksamkeit drauf lenkst, dann verstärkst du in dem Moment eigentlich die Angst. Du verstärkst das, was gerade da ist. Beschäftige dich nicht mit der Angst, sondern beschäftige dich damit, wohin dich diese Angst führen will. Was ist die Aufgabe hinter der Angst? Es geht nicht darum, die Angst anzuschauen, sondern es geht darum, die Angst wahrzunehmen und dahinter zu schauen. Also hinter die Angst zu schauen, hinter das Schauspiel, hinter die Aufführung deines Körpers. Weil Angst ist ja, manifestiert sich ja über den Körper, ja. Das heißt, dein Blutdruck geht hoch, der Herzschlag wird schnell, alle möglichen Botenstoffe, biochemische Stoffe fluten deinen Körper, es kommt Adrenalin und Cortisol in deinen Körper und so weiter und so fort. Dann kriegt man Herzrasen und was weiß ich, was man alles kriegt. Ja? Hautrötungen und es kribbelt und man ist ganz hippelig und so weiter. Das, diese körperlichen Reiz und Wahrnehmungen sind ja nur die Bühne deiner Seele. Das heißt, deine Seele nimmt deinen Körper und diese Körperwahrnehmungen als Bühne, um dir zu signalisieren, ey, Schau mal dahinter. So, und wenn du jetzt wie ein Zuschauer im Theater sitzt und die ganze Zeit dieses Bühnendrama anschaust, das Bühnendrama deiner eigenen Ängste, deiner Zukunftskatastrophenvorstellungen und Weltuntergangsszenarien und Lebenskatastrophenszenarien, wenn du jetzt die ganze Zeit wie ein Zuschauer dieses Bühnenbild, das Theaterstück anschaust, ja, dann siehst du die ganze Zeit ein Drama. Und dann ist dein Leben ein Drama. Dann hast du keinen Spaß. Du bist aber nicht der Zuschauer, verdammt nochmal. Die Aufgabe ist, dass du aufstehst und hinter dieses Theaterstück schaust, dass du also sozusagen hinter den Vorhang Backstage gehst und verstehst, hey, was ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe? Und wenn du ein anderes Bühnenbild, ein anderes Theaterstück haben willst, dann musst du mit dem Regisseur reden, musst sagen, Kollege, blätter mal um, <lacht> blätter mal um und äh, bring hier mal eine andere Storyline rein. Du bist der Regisseur und du machst diese Geschichte. So, also das heißt, beschäftige dich nicht mit der Angst, sondern nimm die Angst wahr und nimm wahr, was sie dir sagen will und das, was sie sagen will, das, wozu sie dich auffordern will. Das, was jetzt also zu tun ist, ist das, was hinter der Angst liegt. Und deswegen ist der einzige Weg aus der Angst der Weg durch die Angst. Das heißt, es geht darum, das zu tun, was die Angst macht. Das ist der erste Aspekt. Das heißt, das meine ich mit, es braucht Aufbruchsstimmung. Beschäftige dich mit Chancen statt mit Krisenszenarien. Beschäftige dich mit den Geschenken der aktuellen Situation, nicht mit den Katastrophen der aktuellen Situation. Beschäftige dich mit deiner Zukunft und nicht mit der Vergangenheit. Beschäftige dich mit dem, was klappt und nicht mit dem, was nicht klappt. Beschäftige dich mit dem, was du tun kannst und nicht mehr mit dem, was du vielleicht gerade nicht tun kannst. Das sind die Aufgaben, die dahinter stecken. Okay? Das ist also die erste Sache, die erste Sofortmaßnahme. Die zweite Sofortmaßnahme ist, akzeptiere die Angst, dass sie da ist, aber nicht den aktuellen Status quo. Also nochmal, akzeptiere die Angst, dass sie da ist, aber nicht den aktuellen Status quo, der sich gerade ergibt. Was heißt das? Es gibt einen schönen Satz, der heißt, unser Leben ist immer die Ruine von gestern und die Baustelle von morgen. Sie ist nie das fertige Haus. Oder das Leben ist nie das fertige Haus. Also nochmal, unser Leben ist immer die Ruine von gestern. Was heißt das? Das heißt, dass dein Gestern, deine Vergangenheit sozusagen einfach abgefragt ist. Dein Leben ist eine Ruine, das heißt, das Leben gehört die ganze Zeit geupdatet, aktualisiert, renoviert, neu gebaut, weitergebaut. Das heißt, dieser Müll, den du in der Vergangenheit angesammelt hast an Erfahrungen, an Glaubenssätzen, an Erziehungsmuster, an Programmen, der gehört rausgeräumt. Eine Ruine gehört geupdatet und nicht einfach nur instand gehalten. Und die meisten Leute wiederholen einfach nur immer ihre Vergangenheit. Sie sind die Ruine von gestern. Du hast den Auftrag, heute dein Leben und dich selbst neu zu erfinden, dich neu zu gestalten und nicht einfach nur deine Vergangenheit und deine Gewohnheiten zu wiederholen. Wenn du Angst hast heute, weil etwas in der Vergangenheit nicht geklappt hat, dann ist das okay, du darfst diese Angst haben, aber gib dich mit diesem Status Quo nicht zufrieden. Du kannst nicht akzeptieren, dass etwas nicht klappt bloß oder dass du etwas nicht versuchst, dass du nicht dein Bestes für etwas gibst, nur weil es in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Ein Nein in der Vergangenheit darf nicht dazu führen, dass du aufgrund dieses Neins in der Vergangenheit dir nicht die Chance gibst für ein Ja im Heute. Okay? Also dein Leben ist die Ruine von gestern, aber sie ist auch die Baustelle von morgen. Das heißt, du darfst lernen, deine Zukunft zu bauen im jetzigen Moment. Das heißt, dich neu zu erfinden, dich neu zu erschaffen, die Person zu werden, die du gerne sein möchtest. Immer mehr von dir zu erkennen, immer mehr von dir zu entdecken, immer tiefer zu verstehen, warum fühlst du dich so, wie du dich fühlst? Warum ist dein Leben heute so, wie es ist? Wie sind diese Dinge entstanden? Und Je mehr dieser Selbsterkenntnis du hast, desto besser verstehst du auch diesen Mechanismus deines Lebens und verstehst dein eigenes Denken, deine Programme. Und jetzt kommst du in die großartige Situation, dass du Lebensfreude entwickeln kannst, weil du der Architekt, der Baumeister, der Ingenieur, der Programmierer deiner eigenen Lebensrealität wirst. Du lernst, dich selbst neu zu programmieren und damit dein Leben neu zu gestalten und zu erschaffen. Das ist etwas, und da möchte ich dich von ganzem Herzen wirklich einladen, das ist etwas, was wir bei meinem Seminarevent Upgrade Your Life wirklich intensiv zwei Tage machen. In zwei Tagen kann man nicht alle Lebensprobleme lösen. Das wäre total unseriös. Aber in zwei Tagen kann man verstehen, warum man die eine oder andere Lebenssituation hat. Und das ist das, was wir bei Upgrade Your Life machen. Du bekommst tiefe Selbsterkenntnis. Du verstehst, warum ist mein Leben so, wie es ist und warum bin ich so, wie ich bin. Und wenn du das schon mal verstehst, hast du die Grundlage dafür geschaffen, dass du im Nachgang dann, und gerne auch mit meiner Begleitung, aber ganz generell im Nachgang dann diese Programme, die du jetzt immer besser verstehst und die du beobachten kannst, dass du sie umprogrammieren kannst, dass du sie neu programmieren kannst, dass du dich neu programmieren kannst, dass du dein Leben Schritt für Schritt umbauen kannst. Du musst dein ganzes Haus nicht sprengen und komplett neu bauen, du musst es nicht abreißen. Dein Leben ist keine Abrissbude, aber dein Leben ist die Ruine von gestern und du bist auch die Ruine von gestern und darum geht es, Schritt für Schritt das zu renovieren und neu zu gestalten. Also hier ganz dicke Empfehlung, wirklich zu Upgrade Your Life zu kommen, denn das ist ein ganz tiefer Prozess und zwei Tage tauchen wir so tief ein, 20 Seminarstunden so tief tiefe Erfahrungen, so tiefe Erkenntnisse. Schau mal, hier im Podcast kann ich mal 20, mal 30, vielleicht mal knapp 40 Minuten sprechen. Dort spreche ich 20 Stunden und ich spreche nicht nur, sondern wir machen zusammen Erfahrungen, wir machen Übungen. Du gehst als ein definitiv anderer Mensch raus, als du reingekommen bist. Warum? Weil du dich neuronal verändert hast, weil wir so viele Emotionen und Erfahrungen auch an diesen zwei Tagen miteinander erleben und durchleben. Im Guten, wie auch manchmal vielleicht kommst du an die ein oder andere Emotionen auch mal ran, die dir vielleicht Angst macht, Unsicherheit macht, du kommst an Themen ran, ja, da löst sich was auf und somit verändert es auch dein Gehirn, das, du hast eine neuronale Veränderung an diesen zwei Tagen, das heißt, du lernst anders zu denken, du tickst anders nach diesen zwei Tagen an vielen Stellen und das ist die Grundlage dafür, dass du danach eben dein Leben veränderst. Okay, das ist der zweite Aspekt. Der dritte Aspekt ist, betreibe Schattenarbeit. Da habe ich jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, Schattenarbeit heißt, dass wenn, du, wenn es einen Weg zum Besseren in deinem Leben geben soll, dann braucht es einen umfassenden Blick auf das Schlimme in deinem Leben, vielleicht sogar auf das Schlimmste. Das heißt, wenn du die dunklen Seiten deines Lebens nicht anschaust, kannst du kein Licht machen. Das ist eine tiefe Wahrheit. Das heißt, es geht darum, in den dunklen Keller deiner Seele auch mal reinzuschauen. Und dann zu erkennen, wow, so schlimm ist es vielleicht auch gar nicht. Ja? Es macht einem zwar Angst, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil du bist größer als deine Angst. Du bist stärker als alles das, was dir einprogrammiert wurde, was du nicht kannst. Wir gehen zusammen in diesen dunklen Keller und schauen mal nach. Und dann machen wir gemeinsam dort Licht. Und wenn du Licht machst, dann wirst du erkennen, wow, was steht denn hier alles rum? Und da wird es einige Dinge geben, die es gilt auszumisten. Und dann misten wir aus, wir räumen deine alten Überzeugungen raus, wir räumen Glaubenssätze raus, wir räumen alte Gewohnheiten raus, wir räumen Menschen aus deinem Leben raus, die auch nicht mehr dazugehören, die vielleicht einfach irgendwann mal auf dem Weg mitgekommen sind, aber die da einfach gar nicht mehr reinpassen. Wie so gefühlte Mumien, die in deinem, in deinem Leben, in deinem Kopf rumspuken und dir eigentlich die ganze Atmosphäre vergiften. So, wir misten das aus und dann, wenn wir das ausgemistet haben, dann gestalten wir neu. Du gestaltest dann vor allem neu. So, aber dafür ist es wichtig, in diesen dunklen Keller zu gehen, weil wenn du da nicht reingehst und nicht Licht machst, kannst du auch nicht ausmisten, kannst du nichts Neues gestalten. Okay? Das ist Schattenarbeit. Also Schattenarbeit ist keine Therapie, da wo man jetzt äh, in Tränen aufgelöst, zuckend am Boden liegt und sich denkt, es geht gar nicht mehr, sondern Schattenarbeit ist einfach die Konfrontation mit deinen eigenen noch nicht gesehenen Anteilen. Ja, es ist ja die ein oder andere Illusion, die man mal vielleicht auch auflöst, die ein oder andere harte Wahrheit, der man auch mal ins Auge schauen muss. Ja, das ist so, das ist nicht immer angenehm, aber es ist die Mühe wert, ja, weil es entsteht was Großartiges dahinter. Das ist, wie gesagt, wenn du in einen dunklen Keller gehst, du machst Licht, dann denkst du im ersten Moment mal so, ach du heiliger Bim Bam, was steht denn hier alles rum, ja, das hängen ja schon die Spinnenweben rum, da müssen wir mit. Tief durchlüften hier, müssen wir mal einen sehr großen Müllsack, vielleicht sogar einen ganzen Container auch irgendwo holen, dass wir den ganzen Mist mal rausbringen. Ja, diese Erfahrung, dass Licht ist und dass du dann mal siehst, was da los ist, ist nicht super schön. Äh, schlägt man jetzt nicht gleich ein Glücksgefühl. aber Schritt für Schritt alles rauszutragen, ein, ein Gegenstand nach dem anderen, eine Kiste nach dem anderen von dem alten Müll rauszutragen, gibt mit, von Kiste zu Kiste ein gutes Gefühl. Das heißt, dieser ganze Renovierungsprozess ist eigentlich ein Prozess der Befreiung, der Erleichterung. Es ist ein wundervoller Prozess. Ja? Du das Licht machen am Anfang, ist ein bisschen schwierig. Nur, der Keller ist sowieso verstaubt. Der Keller steht dir gar nicht zur Verfügung. Du nimmst dir einen Teil von deinem Potenzial, von deiner Lebenskraft, wenn du gar nicht hinschaust. Und am Anfang, die Erkenntnis ist erstmal nicht immer schön, aber der Aufräumprozess ist zwar manchmal anstrengend, man hat ein bisschen Muskelkater, manchmal hat man auch dann mentalen, emotionalen und spirituellen Muskelkater, aber es ist ein Prozess der Befreiung und somit ein schöner Prozess. So, und der vierte Punkt, an den ich dir heute mitgeben will, der Weg von der Lebensangst zur Lebensfreude ist, dass du dir ein positives Zukunftsprozess. Bild erschaffst. Das ist einer der großen Aspekte, das ist übrigens auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Wir wissen ja heutzutage auch durch die Medien und durch alle möglichen Organisationen, was alles schlecht läuft in unserer Welt. Ja? Die Klimakatastrophe droht und äh, die Gletscher schmelzen und die Eisbären äh, ertrinken dann im Wasser und äh, die Bäume sterben und was weiß ich alles, die Wirtschaft kracht zusammen und die ganze Politik und alle wären Nazis oder dann doch Kommunisten und so weiter und so fort. Die Welt steht in Flammen. Ja, das wissen wir, dass es viele Probleme in der Welt gibt. Nur was wir nicht wissen ist, wie die Welt der Zukunft eigentlich aussehen sollte, ganz konkret, für die es sich lohnen würde, hin, auf die es sich lohnen würde, hinzuarbeiten. Das heißt, uns fehlt die positive Zukunftsvision. Wir wissen nur immer das, was nicht gut läuft. Wir wissen das, was wir aufhören sollen. Und zwar von verschiedensten Seiten. Es wird nur mit Horror- und Angstszenarien gearbeitet, auch medial und nicht nur medial, auch von entsprechenden Stellen, die immer angeben wollen, die Welt besser zu machen, auch so manche Organisationen, aber im Endeffekt auch nur mit Angst und Revoluzertum und teilweise auch Gewalt arbeiten. Das, was wir brauchen, ist eine positive Vorstellung der Zukunft. Was wäre denn diese Welt, diese Gesellschaft, für die es sich lohnen würde, auch diese ganze Arbeit zu machen? So, jetzt sind wir hier nicht dazu da, die ganze Gesellschaft und die Welt zu retten, sondern deine Welt zu retten. Beginn mit deiner Welt. Und das heißt, die Aufgabe ist es hier jetzt erstmal, dass du für dich ein positives Zukunftsbild erschaffst. Das heißt, dass du nicht versuchst, die Gegenwart, die vielleicht dich anstrengt oder auch deine Vergangenheit zu bekämpfen oder auch nicht deine Vergangenheit zurückzuholen. Nein, sondern es geht darum, dass du deine Gedanken und deine Gefühle, deine Energie investierst in das Erschaffen einer positiven Zukunft. Und da habe ich eine Schlüsselfrage, eine Schlüsselfrage, die ich dir jetzt zum Schluss dieses Podcasts mitgeben will. Wenn du bei mir jetzt im Coaching sitzen würdest, würde ich dir jetzt die Coaching-Frage mitgeben. Stell dir vor, wir beide treffen uns heute in einem Jahr wieder. okay? Und in einem Jahr müsstest du mir eine Geschichte erzählen. Also wir haben das Ziel, dass du in einem Jahr in der Lebensfreude bist. Und jetzt stelle ich dir, also dass du ein erfülltes Leben hast, und jetzt stelle ich dir eine Frage. Von heute angerechnet bis zu dem Tag in einem Jahr, wenn wir uns wieder treffen, wie müsstest du, bis dahin gelebt haben, damit du sagst, es war ein erfülltes Leben im letzten Jahr. Wie musst du ab sofort leben? Wie müsstest du im kommenden Jahr, in den kommenden 365 Tagen leben, damit du heute in einem Jahr zu mir sagen könntest, ich habe erfüllt gelebt? Mit dieser Frage möchte ich dich jetzt gerne beantworten in dein Leben, in deinen Alltag entlassen. Und ich wünsche mir und ich wünsche vor allem dir, dass du dir immer wieder mal Zeit nimmst, auf diese Frage zurückzukommen. Dass du mit dieser Frage arbeitest. Dass du anfängst, auf Basis dieser Frage und der Antworten, die du vielleicht darauf, dadurch bekommst, dir ein Zukunfts-, ein Lebensbild zu erschaffen, indem du neue Dinge in dein Leben integrierst, die dich in die Lebensfreude bringen. Und Dinge aus deinem Leben eliminierst, die dir Angst machen oder die es eng machen, die dir Lebensfreude wegnehmen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn ich dich dabei begleiten kann, sei es bei Upgrade Your Life, über meine Kompaktseminare oder was auch immer, dann fühl dich herzlich willkommen und eingeladen dazu. Aber fang jetzt an, eine dieser Sofortmaßnahmen aus diesem Podcast umzusetzen. Dabei... Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg, viel Freude und schicke dir von Herzen liebe Grüße. Mach's gut, dein Steffen Kirchner.